0: Le vote pour la science,
1: avec Isabelle Bourgogne.
2: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous retournons en article aujourd'hui. Une récente mission scientifique de trois semaines cherche à cartographier les sédiments du fond marin. Elle veut également évaluer l'impact des changements climatiques sur cet environnement du nord du Canada. Pour le faire, les chercheurs ont utilisé le brise-glace l'Admunsen de la garde côtière canadienne. Un bateau disponible pour les missions scientifiques du réseau de recherche l'ArcticNet. C'est un réseau qui regroupe des chercheurs d'une trentaine d'universités canadiennes. Que nous dit le Grand Nord sur notre climat, présent et passé Pour le savoir, restez à l'écoute d'Arctique et de Climat. Nous avons avec nous aujourd'hui Marianne falardo côté candidate au doctorat dans le département des sciences et des ressources naturelles à l'université McGill. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi avec nous Juan Carlos Montero-Serrano qui est professeur en géochimie et géologie marine à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski à l'université du Québec à Rimouski à Lucar. Bonjour. Bonjour. Professeur Monterano Serrano, vous venez de rentrer de votre périple scientifique. Votre mission visait à constater l'impact du réchauffement climatique sur euh, l'Arctique canadien. Donc, racontez-nous un petit peu ce que vous avez observé.
3: Dans oui, en fait, la mission a permis de recréer les différentes carottes sédimentaires et, et de phytoplan dans la colonne d'eau. Alors, ces, ces échantillons-là, ils vont permettre de, de retracer les variations des conditions climatiques et océanographiques au cours des derniers millénaires et d'évaluer l'impact des changements climatiques sur l'environnement marin du Nord du Canada.
2: Ça, c'était dans les fonds arctiques. Pourquoi vous intéressez plus particulièrement à ces colonnes d'eau?
3: En fait, c'est juste que ce qu'il faut dire, c'est que, que la mission vise à constater l'impact des changements climatiques observés depuis une dizaine d'années. Alors, les données instrumentales et satellitaires ils démontrent une augmentation de la température et une réduction accélérée de la couverture de glace arctique, ainsi qu'une réduction de la superficie de plusieurs glaciers qui sont localisés au nord de la baie de Baffin. Alors, pour mettre en perspective cette réduction de la banquise et de la fonte accélérée des glaciers, il est nécessaire de connaître leur histoire dans les passés géologiques. Mm -hmm. Et c'est là où les carottes euh, sédimentaires ils rentrent en jeu.
2: Concrètement, comment on, on prend ces carottes sédimentaires Expliquez-nous, pour moi et peut-être pour euh, nos auditeurs aussi.
3: Alors, la, les carottes sédimentaires, ils gardent en mémoire des informations précieuses sur les conditions climatiques et océaniques passées, telles que l'évolution des courants marins, la dynamique sédimentaire et les conditions environnementales passées. Donc, les longues carottes sédimentaires qu'on prélève au fond marin grâce à un carottier à gravité qui fait 3 mètres ou encore à piston qui fait 9 mètres, ils vont permettre de remonter généralement entre 10 000 et 15 ans, hein, dépendant du taux d'accumulation des sédiments. Alors, ceci va nous permettre de discernir quelle est la variabilité naturelle du climat arctique versus l'impact anthropique.
2: C'est un petit peu compliqué peut-être pour nos auditeurs. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être juste nous expliquer, ces carottes, c est, c est, en fait, ça ressemble à des grands euh, tubes de glace, c'est ça?
3: Non, c'est vraiment des, des, des longues carottes de sédiments, qui font à peu près entre 3 et 9 mètres. D'accord. Et plus, et avec ces longues, plus, plus vous ces longues,
2: descendez, oui
3: plus on peut remonter dans le, temps. Euh, dans, dans le passé.
2: Entendu. C'est
3: euh, maintenant... pour ça que je dis que des fois les, les, ces carottes-là, il permettent d'aller entre 10 000 et 15 000 ans. Comme ça, on peut étudier la variabilité naturelle du climat, la variabilité interne du climat versus ce qui est induit par l'homme.
2: Oui. Madame Fallard, de côté, vous, vous vous intéressez plus aux écosystèmes, à la réponse des écosystèmes aux changements climatiques notamment. Pour votre mémoire de maîtrise, vous êtes monté sur le même navire. Parlez-moi peut-être des adaptations, des changements que vous avez constatés quand vous êtes
0: plus. Dans, là, on parle plus dans, dans l'eau, les poissons. Oui, dans le cadre de ma maîtrise, euh, je travaillais effectivement sur euh, la MUNSEN euh, dans le laboratoire de professeur Louis Fortier qui se spécialise euh, principalement sur euh, les, la composition zooplancton puis euh, en poissons marin. Et euh, il y a différents euh, indicateurs, des outils qui nous permettent de voir des changements dans l'écosystème marin, par, par exemple la composition en espèces. Donc, en retournant au fil des années, on peut voir s'il y a des changements dans euh, les assemblages, est-ce qu'il y a des nouvelles espèces, est-ce que les espèces euh, locales de l'Arctique euh, sont en déclin ou en augmentation. Euh, puis, dans le cadre de ma maîtrise, je m'intéressais particulièrement aux poissons. Euh, en Arctique, il y a une espèce qui s'appelle la morue arctique, qui est différente de la morue atlantique. Oui, c'est une espèce bien différente qui est très, très adaptée à l'Arctique. Par exemple, elle a une protéine antigel dans son sang puis la morue arctique, il y en a en grande quantité dans l'Arctique. Une question qu'on se pose beaucoup, c'est est-ce que avec le réchauffement de l'Arctique puis une montée d'espèces provenant des océans Atlantique et Pacifique, est-ce que ces espèces-là pourraient entrer en compétition avec la morue arctique? Et si oui, quelles seraient les conséquences pour l'ensemble de l'écosystème, pour les niveaux trophiques supérieurs, c'est-à-dire les mammifères marins, les oiseaux marins? Et dans le cadre de ma maîtrise, on a observé une espèce qui s'appelle le Lançon du Pacifique qui euh, se retrouve normalement plutôt dans, euh, dans l'océan Pacifique jusqu'à la mer de Bering, euh, peut-être un petit peu plus haut, là, mm -hmm. mais non, on l'a vu dans la mer de Beaufort euh, qui est plus, plus à, à, à l'est vers l'Arctique quand on rentre ouais. à partir du Pacifique. Et puis euh, le Lançon du Pacifique, on observe une augmentation de sa, sa population avec les années et euh, je mesurais s'il y avait une compétition potentielle avec la mer Arctique. Ce qu'on observe, c'est que euh, en ce moment c'est encore tôt pour voir euh, une compétition très significative. Euh, mais c'est vraiment important de faire le suivi. On observe qu'elles mangent des proies très similaires, donc il y a un potentiel pour que euh, avec le temps là, ça, ça, ça puisse causer une compétition. Ah. Ça ressemble à quoi un lançon et qu'est-ce que ça mange? Ça ressemble euh, ça, ça ressemble à un caplan euh, oui. beaucoup. Donc c'est des petits poissons euh, ou une sardine. C'est des petits poissons qui se tiennent en très grands bancs. Euh, puis quand euh, ça crée des grandes, grandes agrégations, des grands bancs. Puis, euh, quand il y a des bancs de lançons, de caplans ou de, de, de ce type d'espèce, ah oui. on retrouve beaucoup de mammifères marins, d'oiseaux marins, donc ça crée euh, énormément de productivité. Euh, le lançon, c'est un petit poisson qui va se cacher dans les sédiments euh, en hiver, donc il peut dormir, tomber en dormance. Euh, une des raisons pour laquelle on pense que c'est peut-être une espèce qui peut, euh, un candidat pour... Euh, lentement coloniser l'Arctique parce que dans les conditions un peu plus difficiles, le lançon est capable d'aller se, se cacher. cacher dans les sédiments. Effectivement, donc ça, ça peut être avantageux pour pour cette espèce-là. Puis ça mange aussi du zooplancton comme la morée arctique, mm -hmm. d'où l'importance de faire le suivi là, en termes de compétition. Et si ça se tient en grand banc,
2: je suppose que ça peut
0: justement manger
2: énormément à ce moment-là. Effectivement, oui. Professeur Monterano serrano est-ce que vous en avez vu des lançons? des petits poissons
3: eh Oui, en fait, il y a... C'est ce qu'il faut dire, c'est en fait que la mission à bord de l'Amunsen, c'est une mission multidisciplinaire, dans laquelle il y a en jeu, la géologie, la biologie, la chimie. Alors oui, l'équipe du professeur Louis Fortier était à bord pendant cette mission, et oui, on racontait différents types de poissons, dans lesquels on quantifiait ça dans leur base de données.
2: Et de votre côté, vos, vos prélèvements donc de carottes sédimentaires, qu qu'est-ce qu que vous en tirez Qu'est-ce qu'elles qu qu vous ont raconté Qu'est-ce qu'elles vous disent du climat
3: En fait, c'est ce qu'il faut dire. En fait, que les résultats, on va les voir à la suite de, de, de long procès d'analyse mm -hmm. par mes étudiants à la médecine et au doctorat. Alors, les résultats de, de mes recherches ils vont être connus au cours des prochains mois et ça' Mais c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate depuis les années 1960 une fonte accélérée de glaciers qui se localisent au nord de la baie de Baffin, au nord du 74e parallèle.
2: Et dans cette zone-là, les glaciers fondent.
3: Et y a... Les glaciers depuis 1960, on a une, une fonte accélérée de, de ces glaciers et probablement c'est dû au réchauffement climatique euh, qui suivit l'Arctique depuis une dizaine d'années.
2: Oui. Et vos, vos prélèvements commencent à raconter cette histoire-là
3: Oui, exactement. Oui. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est qu'on en fait, prélève des, des sédiments qui sont juste en face du, du front des glaciers, alors, comme les glaciers réagissent dynamiquement aux variations climatiques, ils vont entraîner à l'aval des modifications dans l'apport des sédiments vers les fonds marins. Alors, en, pré en prélevant des sédiments au fond des glaciers, il y a un étudiant couche par couche. Et ça nous permet en fait de comprendre comment les glaciers ont réagi aux variations climatiques et aux sonographies passées.
2: Au fur et à mesure, les sédiments tombent et s'accumulent. C'est ça? Et en les analysant, vous allez pouvoir voir l'évolution au cours des, des décennies, des, des centaines d'années, de des, des, oui. des millénaires.
3: Oui, exactement, oui.
2: Est-ce que ça se voit à l'œil? Quand vous les regardez, est-ce qu'il y a des changements qui peuvent se voir à l'œil dans okay. la différence des sédiments? Parce Et que là, oui, vous allez fois, analyser, oui.
3: Exact. Des fois, on voit des couches... Euh, euh, de par des cibres, c'est des couches dans lesquelles les sédiments sont plus grossiers. Oui. Alors, si on observe plus de ces couches-là, on peut euh, intuyer en fait que la langue glaciaire était plus active. Alors, ça veut dire que la langue glaciaire, peut-être, fondait plus, donc il y avait plus d'icebergs de, de qui arrivaient euh, dans la zone d'étude et qui laissaient des traces euh, de sédiments grossiers, en fait. Dans la colonne d'eau.
2: Pour bien comprendre donc, ces changements climatiques euh, qui se produisent sur l'Arctique, en fait, vous regardez, professeur euh, Monterano serrano vous regardez les, les, les sédiments. C'est des sédiments de quoi, concrètement En fait,
3: c'est des sédiments qui sont issus de l'altération euh, des roches sur les continents. Alors, ces sédiments-là, ils vont être... Euh, euh, déposé en fait au fond marin. Alors par la suite, on va étudier ces sédiments-là et, et de façon indirecte, on va essayer dinduire c'est quoi eh, les conditions climatiques et océanographiques dans son temps précis.
2: Vous, Madame Falardo côté maintenant vous êtes en doctorat, vous êtes une candidate au doctorat. Vous vous intéressez plus particulièrement aux communautés et comment elles vont vivre ces changements-là qui se produisent dans les écosystèmes. Vous en êtes où, là C'est ça, vous êtes en train d'écrire, mais euh, qu'est-ce que vous
0: pouvez nous raconter là aujourd'hui déjà oui, ben en, bon, mon projet porte encore sur les écosystèmes, mais euh, j'utilise une approche qui fait le lien justement avec euh, les communautés. Euh, c'est les services écosystémiques, qui est une approche qui gagne vraiment en popularité à travers le monde. Euh, puis les services écosystémiques, en fait, c'est une façon de quantifier tous les bénéfices que les humains obtiennent de la nature. Donc, euh, il y a différentes catégories. Par exemple, ce qui est plus de la nourriture, euh, donc assez concret. Euh, les services de régulation, par exemple, l'absorption la, de carbone par le l'océan arctique est un service écosystémique ouais. que, que l'Arctique rend à l'ensemble de la planète. Euh, donc... Euh J'essaie d'un peu de vous faire un, un bilan des différents services que l'Océan arctique fournit aux communautés locales, mais aussi à l'ensemble de la planète. Et puis, euh, par exemple, un de mes chapitres est une vaste revue des études scientifiques euh, sur plusieurs années où je, je mets ensemble toutes les études qui ont été faites sur les impacts des changements climatiques, tant sur l'écosystème que euh, sur les humains, pour avoir un, un portrait là, de, de tous les différents types d'impacts, comment les impacts peuvent interagir. Euh, puis, ce qui en ressort, c'est qu'il y, y a davantage d'études scientifiques sur, euh, sur les écosystèmes. Euh, puis, euh, il y a énormément de changements, effectivement, sur l'écosystème, mais ceux-ci peuvent se répercuter ensuite sur les communautés par exemple euh, quand il y a des changements dans euh, les populations animales euh, les gens ça va créer une différence euh, une altération à leur accès aux ressources euh, donc ça c'est pour des se nourrir effectivement donc puis ça c'est une composante de la sécurité alimentaire donc euh, donc c'est vraiment un peu de venir faire le lien entre ce qui se passe dans l'écosystème puis ce qui se passe dans les communautés c'est une approche qu'on appelle socio écologique où on essaie de réconcilier parce que c'est pas vrai que les humains ont vie en vase clos de, des écosystèmes on en dépend pour de, de différentes manières. Donc, je travaille plus particulièrement dans une communauté Cambridge Bay où j'applique cette approche-là socio-écologique puis je mélange des outils de la biologie puis des entrevues. Donc, Avec les gens? Effectivement. Donc, c'est un mélange, de, c'est des méthodes mixtes, comme mm -hmm. on appelle Et puis, j'essaie de venir dresser un portrait là, de... de, de comment l'écosystème est important pour les gens puis quels changements peuvent venir altérer la relation entre, entre la communauté et l'écosystème.
2: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Monterano serrano vous, de votre côté, vous étiez sur le bateau, mais avez-vous eu des contacts avec les
3: communautés? Et cette fois-ci, on a eu des contacts par la communauté parce qu'on a fait des missions de sauvetage. Mais sinon, on se balade un peu partout dans la art, art canadien et au nord de la Baie-de-Baffin. Et on est loin des côtes, en fait.
2: Oui, expliquez-nous une mission de sauvetage.
3: Oui, en fait, c'était des missions à cause que les conditions en Arctique, à cause du réchauffement climatique, les conditions euh, du vent et de températures sont très variables. Alors, euh, il a eu des problèmes en fait euh, avec des embarcations de pêcheurs à cause que euh, il avait beaucoup de glace, et il avait beaucoup de vent. Alors, euh,
2: donc vous avez, il a
3: fallu,
2: il a, il a euh, fallu donner un coup de main.
1: Concrètement
2: là-bas, oui. est-ce que oui. est-ce que vous leur avez parlé de vos travaux Est-ce que eux sont capables de vous dire qu'il y a des changements que
3: non, on n'a pas vu dans oui. cette situation-là la, la, la mission scientifique est mise de, de côté et c'est le, le travail de la gare côtière en fait de mm -hmm, donner un oui. coup à cette communauté. Oui.
2: Entendu. Madame Fallado, côté, est-ce qu'il va y avoir des retours justement des travaux scientifiques que vous faites pour ces communautés, est-ce qu'elles vont avoir justement un écho de ce que vous faites
0: Oui, c'est clair. Ma recherche se veut vraiment dans la mesure du possible collaborative avec la communauté. Donc, c'est très important pour moi de retourner après mes mes travaux pour pour disséminer les résultats. Chose que je vais faire cet automne. Donc, je fais un, un périple uniquement pour pour redonner les résultats, puis aussi euh, j'aime beaucoup mener des ateliers avec euh, les jeunes d'Inuit sur mm -hmm. euh, l'écosystème marin, sur euh, l'approche que j'utilise dans ma recherche. Par exemple, j'utilise une approche qu'on appelle par scénario. Euh, J'ai mené un atelier participatif cet hiver, puis ça vise à... On, on imagine ce à quoi l'Arctique pourrait ressembler en 2050. Euh, puis c'est un atelier que, que, qui a eu beaucoup de... Un, un grand écho puis euh, j'aimerais ça le mener avec des jeunes par exemple donc euh, donc c'est vraiment un volet que, qui est important pour moi de redonner autant que je peux puis moi j'apprends énormément là, de, de la communauté là c est, c est, en fait c'est surtout moi qui apprends oui. qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils vous disent à propos des changements est-ce que eux le
2: constatent je suppose qu'un glacier qui fond on le voit mais euh,
0: est-ce qu'ils est qu voient vraiment concrètement que ça bouge et que ça change euh, ben ça va varier évidemment tout dépendant du, euh, du niveau d'activité des, des, des résidents euh, dans le dans l'écosystème mm -hmm, donc oui. les chasseurs les pêcheurs mm -hmm. vont avoir une connaissance beaucoup plus fine des changements euh, puis euh, eux euh, oui effectivement ils vont ils m'ont reporté différents changements mais c'est pas euh, c'est pas facile d'observer à l'œil nu euh, des changements parce que euh, avec les changements climatiques, ça peut créer, par exemple, euh, avec la diminution de la glace, à certaines zones, ça peut créer une augmentation de la productivité, euh, donc des ouais. plus gros poissons. <rire> puis à d'autres zones, ça peut faire l'inverse. Donc c'est 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 pas c'est pas c'est pas simple la réponse des écosystèmes. C'est très complexe. C'est pas homogène finalement Exactement. partout. Mm -hmm. Mais euh, par exemple pour ce qui est de l'étude des lançons, j'avais combiné euh, mes données biologiques récoltées sur la Moon puis euh, sur un autre navire avec des entrevues que j'avais faites avec les, les pêcheurs. Puis eux aussi avaient observé mm -hmm. du lançon. Euh, non seulement sur, euh, en termes de des poissons, quand car, même des bancs, mais aussi mm -hmm. dans les estomacs d'ombre chevalier. Euh, puis moi, c'est un projet que, que je maintiens toujours. Euh, euh, je dis aux gens, bon ben, si vous envoyez-moi envoyez, envoyez -moi des photos, des choses comme ça, puis ça arrive à peu près une fois par six mois ou par huit mois que quelqu'un m'envoie une photo d'un estomac de quelque chose ouvert ouais. avec des lançons à l'intérieur. Donc, euh, c'est le genre de collaboration que je trouve euh, Importante, super hein. oui.
2: Professeur Monterano Serrano, le réchauffement climatique va favoriser l'ouverture euh, possible au passage du nord-ouest. Quel, quel va être l'impact sur les fonds marins et les sédiments que vous étudiez
3: Alors c'est exact, en fait, la fonte des glaces iront de nouvelles voies navigables dans les passages nord-ouest, qui sont en route plus courte, en fait, que celle passant par les canaux de Suez ou de Panama pour les transports maritimes. Mais malgré que, que l'Arctique canadien représente plus que 40%. De la superficie du Canada, il existe peu de données en fait sur la physiognomie et la composition du fond marin. Alors, il est primordial d'établir un état initial qui va permettre de... qui, va... qui servira de référence en fait pour évaluer l'impact de l'augmentation de la circulation marine dans cette région. Alors, une augmentation du trafic maritime de l'archipel arctique canadien et il va accroître les résidus de polluants dérivés de substances inorganiques qui sont riches en plomb, arsenic chrome et organiques, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui pourront être émis par les fuites de, de, de l'huile ou des carburants et par la combustion des hydrocarbures. Alors, euh, il faut vraiment connaître l'état initial pour pouvoir dire dans le futur que.
2: Oui, le que temps que, zéro, c'est le temps exact. zéro.
3: Que vous ça Pour l'impact de l'augmentation du trafic maritime dans le passage nord -ouest.
2: Oui. Madame Falardeau-Côté, est-ce que ça vous inquiète l'augmentation du trafic Est-ce que ça va permettre à certains poissons euh, de
0: s'engouffrer avec les navires Je sais pas. Euh, <rire> C'est... <rire> Ou la point. pollution,
2: de toute façon, oui, la pollution, la pollution va avoir ça un pourrait être
0: quelque chose à, à, à vraiment garder à l'œil. Euh, mais bon, moi, je, je, je garde vraiment le, le rôle de, de la scientifique euh, tout le temps. Donc, mm -hmm. ce n'est pas, euh, pas mes inquiétudes que, que je regarde, mais plutôt celles des, des communautés. Oui. puis, effectivement, dans le cadre de ma recherche, j'ai fait des entrevues où je demande aux gens quelles sont leurs préoccupations pour le milieu marin maintenant, puis en 2050. Euh, C'est ouvert là, comme, comme question. Puis, bien entendu, le trafic maritime est revenu euh, assez fréquemment, puis euh, la pollution qui est issue uh -huh. des, des navires euh, parce que les gens se demandent quel type de régulation on pourrait mettre. Comment on fait pour faire le suivi quand il n'y a, euh, a pas des gens là, assis sur des chaises là, à chaque coin du passage nord-ouest qui surveillent s'il y a des bateaux qui passent. Donc, il ouais. euh, uh -huh. va falloir réfléchir à une façon de pouvoir surveiller. Par exemple, la communauté où, euh, où je travaille, on ils sont en train de développer un projet pour installer des caméras euh, pour venir voir là, les, bateaux mmh. passent, pour les, les, bateaux. les bateaux qui passent, compter les bateaux qui passent, de essayer de voir euh, quels sont-ils, quels sont à qui appartiennent-ils, ouais. justement pour venir un peu avoir un meilleur, euh, une meilleure vision là, de ce qui se passe. Il y a le trafic maritime, mais il y a aussi
2: le gouvernement québécois qui veut développer le Nord avec le fameux plan Nord, même si on n'en entend plus beaucoup parler. Ça pourrait avoir des impacts négatifs sur cet écosystème fragile. Est-ce que ça serait susceptible de vous inquiéter, professeur
3: Montero oui, en fait, c'est ce qu'il faut dire. En fait, c'est, comme je l'ai dit, en fait, c'est qu'on connaît mal. En fait, la fissionnalité du fond marin, dans des points de vue, ça représente un danger pour la navigation. Par exemple, un malheureux accident, l'avion démontré, pendant notre mission, un navire s'échouait à l'Ouest du Wolf de Botia sur un haut fond rocheux avec 162 personnes à bord. Alors, justement, personne n'a été blessé, mais ceci démontre qu'on connaît mal, en fait, la physionomie du fond marin euh, de l'archipel et que ça représente vraiment un danger et qu'on n'est pas encore prêt, en fait, à, à donner une ouverture complète.
2: Ben, je vous remercie à tous les deux. Donc, on était en compagnie de Marianne Falardo-Coté, candidate au doctorat dans le département des sciences et de ressources naturelles à l'Université McGill et de Juan Carlos Montero-Serrano, professeur en géochimie et géologie marine à Lucar. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, une nouvelle rubrique où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jade Brossard, je suis géologue de formation et étudiante à la maîtrise en océanographie dans le domaine de la géologie marine, et tout ça à l'Institut des sciences de la mer à Lucor, Arnuski. En tant que futur océanographe, un sujet d'actualité qui me fait particulièrement réagir est bien sûr la pollution alarmante qui est présente dans tous les océans du globe. C'est un sujet important pour moi, puisqu'en étudiant les océans, on apprend à quel point ceux-ci sont importants pour plusieurs paramètres, que ce soit pour l'équilibre de la planète, pour le climat ou pour la biodiversité. En plus du réchauffement climatique qui menace beaucoup les océans, nous avons la pollution qui s'accumule sans cesse. Celle-ci est dévastatrice pour nos océans et peut se retrouver à travers le transport maritime, le déversement de pétrole et bien sûr le fameux plastique. La pollution de plastique dans les océans est une très grande problématique actuellement. Je suis sûre que vous avez tous vu des vidéos à ce sujet sur les réseaux sociaux. Présentement, on retrouve des déchets de plastique dans tous les océans du monde, particulièrement dans la gire subtropicale du Pacifique Nord où on trouve ce qu'on appelle un continent plastique. Le continent fait six fois la France et un tiers des États-Unis. C'est donc immense. C'est un gros rassemblement de tant de macro et microplastiques. C'est catastrophique quand on sait que dégrader du plastique peut prendre des milliers d'années, en plus de pouvoir se bioaccumuler le long de la chaîne trophique. Euh, D'ailleurs, cet été, six chercheurs de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, incluant moi-même, avons participé à une mission scientifique dans l'Arctique canadien à bord du brise-glace lamont -Sel. Euh, cette mission avait pour but d'évaluer les impacts des changements climatiques sur l'environnement marin du Grand Nord. À bord, il y avait plusieurs équipes, dont une qui étudiait les microplastiques, puisque ceux-ci se sont répandus partout avec la circulation thermohaline et ce même dans nos régions polaires, malgré le fait que celles-ci sont très peu habitées par l'humain. Donc, réduire la quantité de déchets et réduire les émissions de gaz à effet de serre devait être prioritaire de nos jours si on veut préserver nos océans. Et c'est important de agir maintenant. Il est donc important de faire des choix judicieux et mettre de l'avant les valeurs environnementales. Dans la politique, ce n'est en effet pas tous les partis qui visent à améliorer la qualité de l'environnement et par le fait même la qualité des océans. Certains veulent même augmenter l'exploration et la production d'énergie fossile, comme le pétrole, le gaz naturel, et ceci menace directement la santé de notre beau golfe du Saint-Laurent. Et certains n'osent pas s'engager à atteindre l'objectif d'avoir un minimum de 10 d'air marine protégé, qui fait partie des objectifs internationaux de la Convention sur la diversité biologique. Nous sommes dans une génération où nous n'avons plus le choix de prendre soin de nos océans. Nous sommes aussi dans une génération où les réseaux sociaux ont une très grande place dans nos vies. Euh, ils offrent donc une belle plateforme pour sensibiliser les gens, mais il ne faut pas seulement partager des vidéos choquantes sur Facebook, il est important aussi d'agir. Comment qu'on peut agir, comment qu'on peut aider à la préservation de nos océans? C'est assez simple en fait. Il faut continuer à faire des efforts et des choix écologiques au quotidien. Il faut sensibiliser la population, particulièrement les jeunes, leur donner des outils pour mieux gérer leurs déchets à la maison, avoir une meilleure conscience de l'environnement qui les entoure et leur transmettre l'importance de la protection des océans. Il est aussi important, bien sûr, de faire avancer la science. Par exemple, comme les recherches que nous faisons en géologie marine, euh, on se concentre sur l'étude des changements climatiques passés, soit dans les derniers millénaires, pour mieux comprendre les impacts des changements actuels et futurs. En plus, les nouvelles percées scientifiques pourraient peut-être convaincre les sceptiques face au réchauffement climatique ou encore aider une nouvelle, euh, au développement de nouvelles technologies qui sont plus vertes et meilleures pour l'environnement. Donc, finalement, il est important d'adopter une attitude positive face à la situation environnementale actuelle, continuer à faire des efforts malgré tout le chemin qui nous reste à faire. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une
2: production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM en podcast sur le site de l'Agence Science Presse. Je vous redonne l'adresse sciencepresse.qc.ca et aussi sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
0: -Hua est un chercheur typique.